0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子，我是青年。哎，坐在我们对面的依然是大家熟悉的、了解的啊、喜欢的刘介群刘所。哎，大家好，哎，这个刘老剑客啊，哎、老剑客还行、哎。刘老板，刘老板，嗯、就说到老板，大家就会觉得是那个说评书的啊，嗯、说评书叫老板啊，嗯哎、叫老板。但是呢，大家可能听我们这个节目，以为我们是讲评书啊，嗯、实际上都是真实的历史啊，嗯、以这种诙谐幽默的。有群儿的方式给他讲出来，所以就大家喜欢听啊，喜欢听大不但大家喜欢听呢，我也喜欢听，哎，对啊，我没事儿我也老听
1: ，嗯，
0: 好玩啊，是吧？有意
1: 思，我也听，就是不敢跟人说啊，你也听啊，没关系
0: ，大家都可以承认，我们就听，对，就听。然后那个今天呢，我们正式来到了这个辽代啊，辽代三部曲的第二部，嗯，我们在录第一期的时候。还不能确定他是不是要录成三部曲。嗯，时至今日，录到第二季的时候，我就可以把它录成三部曲了。可以了、啊。当然，如果说还有一些没有聊到的，我们可以把它聊成一个外传吧。哦，哎，或者用前传呢？啊，什么四大天王一定有五个人？哎，是是吧？然后所
2: 以那三部曲，保不齐那就还有第四期，
0: 那说不好，这都说不好。有钱人品味很难说的，搞创作的人他都是会这样的嘛，就是没谱嘛。然后呢，所以我们在今天正式开始内容之前，还是要回顾一下上期的内容，哎，以便于大家能够回忆起啊，上一期我们聊了什么？我们上期其实我们最初从这个契丹八部。啊，辽西这契丹怎么回事儿？契丹和辽国之间的关系是怎么回事嗯，包括一直到耶律阿保机，他如何统一了鲜卑部，最后建立了辽国。嗯，对。然后最后呢，我们结尾是收在哪儿呢？耶律阮，耶律阮当皇帝了，是吧？也是中间有一位叫耶律乌治的人，嗯，和这个老祖母述律平，述律平他们之间。进行了一番对话，嗯，质问了他，嗯，对，那个那个历史事件——横渡之约，横渡之约，嗯，是吧？游日勇他们就把这事儿给聊了，对，这横渡英吉利海峡嘛，大家都很熟悉，张健是吧？是吧？是<笑>，吃行蕉什么，这都大家很熟悉的<笑>这些故事、新闻都是啊，对。然后他们横着渡呢，就把这事儿给聊了，聊完之后呢，就进入到了。耶律软啊，当皇帝的时代，嗯、他是辽世宗。辽<聊>世宗、嗯、啊，我们就聊到这个辽世宗啊这一块儿。嗯,嗯，今天呢，我们就继续往下聊。好嘞，在今天的节目里呢，我觉得大家可能就能感受到这个辽国嗯跟我们最了解的这个宋代嗯啊辽代和宋代之间的交集发生在什么时候了？嗯、哎，那就求情咱
1: 们这个。刘师傅啊，啊、来接接接继续啊，嗯，那咱们就接着开始嗯，说说这个辽世宗耶律阮。哎，刚才胡总介绍了一个我们上次聊的这个内容，等于耶律阮其实是在太宗宾天以后，嗯，等于相当于是马前受众将的这个推举继的位，嗯、是，嗯。所以这个世宗朝呢，世宗很短呀，在位只有四年
0: 的时间，非常
1: 短。哦，就
0: 这耶律阮啊，对，啊，只在位四年，特别
1: 短。之前你说这个辽代这个皇帝特别少，九个皇帝嘛，然后其中还有一个四年的，对，哦。那有短必有长嘛，咱们慢慢聊吧。好，嗯，这个最大的问题是什么呢？嗯，安定了，您当皇上了，嗯，当时拥戴他的这些人开始有想法了。
0: 哦拥戴、哦、还有想法啊？你不跟大家、哎、跟他一起吃香喝辣的，不就挺好吗？是啊，对
1: 。但是我们之前就介绍过这个契丹，他这个从太祖时候就有朱棣之乱嘛，对，所以他最大的问题就在于他就两个大形式，嗯，一个耶律，一个萧，嗯，大家都是无非就是皇族跟后族。
0: 对，姓萧的都是他们娶的媳妇儿嘛？对，都是得
1: 两个姓氏相互通婚。哦、是这个耶律的男的娶萧的女的，耶律的女的呢嫁给这个萧的男的。是、嗯，啊，对，其实大家都是亲戚。嗯，我们当时基于那种情况，拥戴了你。现在天下安定了，嗯，大家就开始琢磨，要不我们发挥一下光荣传统啊、哦？我们也轮一
0: 轮，对我们再
1: 乱一乱吧。啊、因为当时大家可以想啊，就是。契丹还是刚建立，嗯，没有多少年，大家原来的那种传统和记忆还在他们的血液里，还真是啊，还真是，对吧？嗯，这时候跳出来了一个人，嗯，他的驸马叫萧翰，啊，翰林的翰，嗯嗯，气冲萧翰那个啊，嗯，好，威虎山下来的啊，这个萧翰就是这个世宗朝最能咱们说作妖。作乱的这个人哦，他在世宗继位的第二年，就准备联合这些耶律们，嗯，要造反。嗯哦、大家看他本身不是耶律，嗯，但他觉得耶律跟萧一样，我们说了，契丹的这个男女很平等，嗯，弟跟后之间的关系也很平等，嗯，你们家能干，我们也能干，嗯，所以呢，他就在这第二年呢，就开始联合各个耶律，咱们反一反吧，嗯。耶律无志识破了他的这个阴谋诡计，哎，赶紧跟世宗说，就把这件事儿给镇压了。哦，契丹的这个传统，另外一个是什么呢？就是你造反，我真不弄你，嗯。对，网开一面，不杀的，嗯，不杀的，批评一通，嗯，你别,别闹了啊，哎、嗯，这消息行，他只认为这次。我没玩好哦，他绝不认为他是真错了啊，错只在手艺不好，明白了啊？很多人都这么想、啊啊、就今
0: 天这个去踢个球，嗯、啊，没发挥好，认为我，哎，我今天状态不好啊，嗯嗯、我下回就能赢回来啊？那你、哎、发现赢不回来，就是、就越踢越丑，就是、嗯、啊
2: ？或者说他这种属于什么？现在网上有比较大家新兴的一个说法嘛，嗯，说他不是反战，他是反战败。嗯，我哪错了？我错在我输了。哎呦，还真是啊！那、嗯、不是说我我干的这事儿错了？嗯、从结果这么来推，还真是
1: 。这样呢，他第一次不是失败了吗？第二次他怎么办呢？他劝公主哦，他跟公主说，咱俩一块反。你现在是公主，嗯，我要成了，你就是皇后，哦、嗯。哦，因为他驸
0: 马嘛、啊，对啊，
1: 嗨，驸马想半天，就是他媳妇儿呗，对啊，嗨
2: ，说还还挺多，姐，我还以为是外人呢、啊，就是、啊啊、外国公主，对，西西公主什么的，哪一个克公主？啊、对、啊，跟公主
1: 结婚啊？哎，这公主脑子也有病，嗯，对吧？这聊是你们家耶律的呀，嗯，哎，但是他就觉得我得听我老公的，哦，哦，俩人就找到了谁呢？租屋里商量，说咱得找一个人，嗯，首先他得名头亮，嗯。嗯名气足够大，嗯，足够正统，能支持咱们。第二，他手里得有兵，还、哎、真是。咱们第一次，咱手里兵不够，嗯，选了一个人，契丹贵族耶律安端。大家还记不记得这个人？哟，这名熟啊，嗯，听过，听过。在太祖阿保机朱棣叛乱的时候，嗯，这就是其中一个阿保机的弟弟，嗯，非常活跃的一个反动分子。嗯，嗯这个人当时是东丹国的国王。哦，我想、哦、耶,耶律贝最早的那个封地，嗯，为什么世宗把他封到这儿呢？嗯、就是因为在横渡之约的时候，这个人是首先站出来支持这个世宗的。哦,哦，世宗当了皇帝以后说：“那我得感谢这个，这是我的叔祖啊，嗯、我得感谢您啊。嗯”就给封到这儿了。嗯，所以他们认为耶律安端是最合适的人选。首先，太祖的弟弟，嗯、老族长就是。辈分很高是对，其次人家是强藩呀，嗯、这个带着兵的藩王啊，嗯嗯，就去找耶律安端去了，嗯，这个事儿就被耶律安端的儿子叫耶律察哥给听见了，嗯，耶律察哥大义灭亲哦，就跟世宗汇报了这件事儿，哦哦，这怎么汇报呀？说什么呀？我爸爸要反。
0: 不是还没反呢呀？这不是还没真反
1: 呀？对呀，嗯，就是找了安端同意了，安端身上本身他有这个造反的传统嘛，同意了，行行，来呀。嗯，然后呢，查哥一听，好，你你要反是吧？嗯，找世宗报告，嗯，我跟您说啊，按辈分其实他应该是世宗叔叔辈的了，是，啊，但是世宗是皇帝嘛，嗯，我跟您说，我爸可能这回又要反，嗯，这“又”字用的好啊，对，世宗说说行，那这次真的就得镇压了，嗯。你这再反这事儿就说不过去了嘛，嗯，结果这次就把萧翰就给杀了。哦，萧翰这一杀，世宗认为这耶律察哥是个大好人，嗯，大义
0: 灭亲，大义灭亲是吧？哎，那他爸也处理了吗
1: ？没杀，没杀，就就传统方法软禁了嘛。哦，这个时候又是聪明的耶律无志，嗯，跟世宗说，嗯，这里一定有问题。哦。哦。这有什么问题呢？他为什么要大义灭亲呢？他他人好
2: 啊
0: ，对啊，他这个一心喜欢你啊，哎啊，支持你，哎，是吧
1: ？其实耶律无质看对了，嗯，为什么耶律查哥要大义灭亲啊？并不是说他有多忠心啊，是因为他觉得这件事儿划不来哦。嗯，首先查哥认为，甭管谁当皇帝，跟你姓萧的没关系，是我们耶律的，嗯。跟着你造反，要么你当皇帝，嗯，江山姓萧了哦，那我没我们家耶律什么事儿了，嗯、对吧？耶律再不好也是耶律，嗯。其次，就算跟着你造反，你把耶律安端捧成皇帝了，是、啊，他也是傀儡皇帝，老头了。你想太祖的弟弟还、哦哎、真是啊、嗯，那不是强翻吗？但是。你强翻，你得想想你是谁是始作俑者这件事儿啊，对吧？那架不住这萧汉坏呀，哦，他觉得他爸这心眼儿那么多年造反都没造反成，嗯，你也未必能干出什么事儿来。的确，最关键还有一个问题，就算退一万步说，嗯，安端真的当了皇帝，嗯，一切很顺利，嗯，他怎么就能保证把皇位传给我呢？哦，我的天儿啊，安端又不是只有他一个儿子啊，所以。这个耶律察哥的算盘是，我借着把我爸爸出卖了，嗯，我来亲近世宗皇帝。明白了，这个估计也是人家看出来这人啊，心术不正，嗯，是吧？这人不行哦，对吧？所以耶律乌质就跟世宗说，嗯，能出卖自己亲爹的人，你能信他的人性吗？真是胃炎、嗯、了，这个，哎
0: ，好家伙，嗯
1: ，就亲自给世宗上了一个表，嗯嗯，这世宗皇帝也确实是这个脑子呀。不知道怎么想的，就把这耶律查哥叫过来说：“我给你看一东西
0: ，你可以出卖你爸，我可以出卖耶律乌质。你看他呀，说你坏话。你看，说你
1: 看，说怎么我们这个耶律里头还有这么不懂事儿的人啊？你连亲爹都卖了，这么向着我，他们还怀疑你啊？这耶律查哥，那咱都能想象是吧？伏地痛哭啊，臣对陛下是一片忠心啊！是啊，世宗说你一定要好好的。”紧密地围绕在我身边，好啊，我是相信你的，嗯啊，他们都不信你，我信你，太感人了，太感人了嗯，这个时候发生了一件什么事儿呢？我们现在聊的是聊的这个时间轴，对，那边还有我们传统顺序上的五代十国还在这儿摆着呢吗？唐唐唐梁唐晋汉周，哎呀，乱世五十秋。哎，好，这个时候。五代十国嘛，咱们说，嗯，五代是梁、唐、晋、汉、周，对。然后跟他们相比来比较小的十个国家是那十国，嗯，这十国里头有九个都在南方，嗯，咱们前蜀、后蜀，就是这些小国家在南方，嗯，只有一个在北方，就是北汉，嗯。北汉啊，北汉在北方。那么梁、唐、晋、汉、周最后一个国家呢是后周，是北汉建立以后呢，就向这个辽呢纳表称臣了，哦，就是我是您的附属国，你是我大哥，叫大哥了嗯。嗯，后周。打北汉，嗯嗯，嗯世宗说：“那我得比划比划，好家伙，哦、马上皇帝嘛，嗯，就准备带兵南下，嗯，支援一下，动、嗯、我小弟不行，嗯，在这个行军的这个途中，在这个帐篷里头，耶律查哥一看，好机会。”啊，这耶律查哥被他留在身边了。对，不是刚才说了吗？你要紧紧围绕在我身边嗨要物理意义这真真围绕留下了。对啊，哦，好家这个连亲爹都能出卖的人，一定对我是忠心的嘛。哦，留身边了啊。耶律查哥这晚上一看，说呦。这身边也没什么人，这时候不下手等什么呢？啊。茶哥直接就反了。哦哦，茶哥造反之前呢，也游说了一大批耶律，嗯，对吧？说咱反了吧。我当皇上，嗯，那些耶律心里觉得谁当皇上都行，我们当年能推他，今天就能推你，后天没准还是我呢，是，啊，所以觉得，哎，茶哥能干这事儿吗？那干，咱就干吧，嗯，大家就反了，直接进世宗的账，就给世宗杀了，哦，都不用经历了，直接杀，我天
0: 啊，杀了，哇，这太有点随便了，对，世宗
1: 这这这亏
0: 呀，这个我感觉，这四年就这么个四年，就这么四年，哎呀
1: ，这个时候，这个耶律茶哥。杀了世宗以后，嗯，开始找谁呢？找耶律乌质了。那是
0: 当年是谁说我不行？对啊
1: ，而且他也心里特别明白，嗯，耶律乌质肯定能有办法把这个局面往回拉。对对对，对吧？明白人，对，连连淑丽后都敢骂的人是。耶律乌质这时候干嘛去了呢？一看不好，救不了皇上了。嗯，耶律乌质先换衣服哦。为什么？因为耶律乌治穿的是紫袍，嗯，哦，跟别人不一样啊。对，咱们都知道吗？过去说这人家官儿做得大，像《红楼梦》有话，满门朱子对吧？尊贵，对啊，紫袍是最高级别的嘛。对，那大家这乱军中找紫袍最容易，是是是是。耶律乌治赶紧换衣裳
0: ，因为这个紫袍在这个过去那年代就是天然的染料
1: 里边紫色的不好找，对，不好提取，稀有。嗯，然后他就跑到了另外一个人的帐子里，嗯。说，皇上被耶律查哥杀了。嗯、谁谁长吗？这个人叫寿安王。嗯、这又是谁呀、啊？是个,是个王，也是个耶律。耶,啊、耶律景。哦，嗯、他是谁呢？他是太宗的儿子。嗯，我给大家捋一下啊。嗯，耶律阮是太祖的孙子。嗯。嗯太祖当时大儿子耶律贝的儿子，嗯，对吧？对，那耶律贝的弟弟就是辽太宗，嗯，这个耶律景是太宗的儿子，哦，等于相当于是这个耶律软的堂兄弟，堂兄弟啊，一辈儿的，对，嗯，跑到他的帐子里了，说皇上被杀了，嗯嗯，你赶紧跟我评判去，嗯，这个耶律景说，你有我什么事儿啊？嗯。就打呗啊！我也不是皇上了，是吧？我我爸也这死了，这都归他们家了。嗯，别叫我，别叫我，别叫我，就这么怂，找错人了，这看来啊。之前耶律察哥想反的时候就找过他啊，他就还是这句话，就别叫我，别叫我，别叫我，我不掺和这事儿。对我，我我逍遥王。嗯，耶律乌质的游说能力极强。嗯，耶律乌质问他，我问你，你是不是太宗的儿子？嗯，说我是。耶律察哥要是真的当了皇上，你觉得他放得过你吗？哎，有道理，对吧？嗯。因为你也是皇上的孩子呀、啊。是，这点他放不过你吧？嗯。第二，我再问你，当时他造反的时候找没找你？嗯。哎，你应没应？对。我也没应。嗯。他恨不恨你？嗯、有道理。他不弄死你？真是，你跟不跟我走？哎呀，我我走，对，我都想
2: 跟他走。来吧，就耶
1: 律无质太有本事了，这是辽水王。我们说辽有辽一代三大愉悦。啊，耶律葛鲁第一，嗯，耶律乌质就是第二个，第二任大愉悦。耶律无质这人非常的厉害，太厉害了啊，太能说了。守安王一想，我也是契丹男儿，哎呦呵，然了还，来吧啊，俩人。带着兵就杀回来了哦，这个时候耶律察哥在干嘛？嗯，在享受革命果实啊，因为世宗已经被杀了啊。世宗的帐子里有好多好玩意儿啊，小金人、小金马、玛瑙的杯子啊。这察哥正跟那玩呢，
3: 这人太没出息了，形象形象太低
0: 矮了啊，好玩啊，喊上了这开始玩。
1: 正在玩玛瑙杯啊，说别玩了啊。耶律乌质跟寿安王带着兵来了，嗯、哎呀，来了就打打打一打啊，哦嗯、那你哪打得过呀？人家是因为士兵们不知道我是要去杀皇上，嗯，为什么这些士兵？看到耶律乌治带兵来平反的时候，迅速站到了耶律乌治这边呢，是因为当时察哥带着他们去杀皇帝的时候，这些人其实他是蒙在鼓里的他不知道他是要去杀皇帝还是去平乱可能因为察哥说说有人要造反，我们去保护皇帝吧，大家就跟着就进去了。等看到乌治的时候才明白，原来自己就是叛军结果耶律乌治喊的是说，因为他把皇帝杀了，我们来。评判来了啊，那大家心里就明白了。那我们别站在他这边了。您什么人是吧？耶律乌治什么人？那大家一猜，肯定乌治能赢啊。嗯，所以他瞬间就没有人心了嘛。耶律乌治就把这帐子就给没了，没了。耶律查哥就开始挟持人质是吧？把这个世宗身边这些人都一挟持啊，你你弄我，嗯，我就跟他们同归于尽了。不是这世宗都死了，还有什么人质呢？那他身边？他还有他的什么妃嫔呀、啊？啊、他得身、啊、随身得带着嘛。啊、这,这些人这时候有一个人给他出了一个好主意，嗯，说：“我跟您说，嗯，您呀出去承认错误去，嗯、保您不死。要您、哦、要在这儿死扛着呢，弄不好就死于这乱箭军中了。”嗯，这查哥一想，哎，对。
2: 可以啊，啊对，契丹<以>有这传统，就是原
1: 谅你。对，嗯、那都没死吗？嗯。叉哥就出来了，嗯，说咱们谈谈吧。哎，哎，我举着双手出来了啊，哎、咱们好好聊聊这事儿。哎，耶律乌质说，来我帐子里，咱好好聊聊啊。叉哥说，哼，我这回要是好好认个错啊，估计降降官罚罚钱，这事儿就算翻了篇
2: 了。皇上都让你给杀了，想不错，想不错。刚
1: 一进帐子，边上站着一个人，嗯，这人叫耶律楼国，这又是哪位啊？耶律软的亲弟。我天呀！这家伙，耶律楼国说：“哎，一薅脖领子，我哥怎么死的？嗯，我我我我弄死的，来吧啊，这个叉哥就被耶律楼国就给宰了。”嗯。耶律景就是刚才咱们说的这个寿安王，嗯，继位了，哦，继位了，对，因为啊，耶律乌质说，那您这个血统高贵，您要是评判的这个首功，还真是，您来继位吧，嗯，耶律景继位，称为叫辽穆宗，穆宗，嗯，肃穆的穆吗？肃穆的穆，哦，穆宗，嗯，穆宗在位十八年，哇，不短哈，不短。大家都学过历史，我们都知道，在我们传统的这个历史的这个记录里边，皇帝是有本纪的。对，嗯。那么十八年，辽穆宗本纪有多少字呢？嗯、五千字。哇，这就没事儿啊？没什么事儿、啊、哈。嗯、因为穆宗这十八年最主要的就是几件事儿。嗯。呵呵呵。醉醉醉。嗯。杀杀杀。哦。睡睡睡。哟。哦、史称睡王。睡吧，哎呦，成关羽了，对
2: 对，下上拳睡吧，一下睡成两半，特别能睡，哎呦，因
1: 为特别能醉，哦也是啊，天天喝是吧？天天天天喝大，特别爱喝啊，找一切理由喝酒啊。怎么说呢？就是今天，比如活总说，哎，我看你微博，进了一球是吧？哎。咱们先喝三天哦，领导冒号了，这对对，庆祝庆祝三天啊啊！三天以后说呃，青年老师那照片拍得不错啊，微博那照片拍得不错，咱们再喝三天。哎呦，好，一直在喝，而且喝完以后呢，就许官啊啊！我契丹，你随便挑，你想干嘛啊？啊，你说比如足协主席，你来了。哎呦，我瞧我这点出息，我干这活我天哪啊啊！他许的这官啊，嗯。一层叠着一层，嗯、就是最后说好几十个人等着这一个官、嗯、这都是皇上喝多了以后许我们的啊。哦、他自己最后怎么说呢？叫朕最终处事有乖，嗯，我喝多了以后啊，办事不太靠谱啊，无德屈从，没什么道理。嗯，酒解可复奏，就是我醒了以后啊，我应你们的事啊。咱再商量。哎呀，特别客气啊！酒庄事儿不算话啊，对，不算数啊。就是反正说了不算，算了不说。这么一人，嗯，醉了十八年，嗯，能醉十八年，我我觉得应
2: 该还是有点水平吧，有点水平。其
1: 实水平在哪儿呢？啊，用人用的好哦。那这是有水平。那
0: 耶律乌质是不是可以用了？对吧？当
1: 时我们知道这个契丹有这个南北院嘛，嗯，耶律乌质。北院大王啊，愉悦，是吧？咱们都刚才介绍了。嗯，南院大王叫耶律塔烈，蛋塔的塔，烈士的烈，耶律塔烈这个名字太绕口了。老百姓对这个南院大王有另外一个爱称，嗯，叫富民大王。哎呦，看看，就是财富的富，嗯。百姓的那个人民的民哦，这好啊，这字眼儿、哎，咱们就只说这两个人、嗯、这个名字，嗯，大家就能想到，嗯、其实就是皇上一直在耍混蛋，嗯,嗯，这两个人推动着整个国家机器在有条不紊的在运转，真、嗯<有>嗯、好，左膀右臂，真是啊，哎、是啊所以咱从这点也能看出来，就真的是不该契丹人。出问题，嗯，如果没有这样的大臣，嗯，赶上这样的皇帝，嗯，何愁不亡国灭种？嗯。说你说这事儿吧，现在想起来就觉得
0: 挺感慨哈。你看，就像这个，就这皇帝啊，喝酒皇帝啊，我就叫什么名我都忘了。睡皇帝，睡王，嗯，他也从来没想过当皇帝啊，对他没有为这件事做一丝一毫的努力，对，历史的车轮啊碾在他的脸上。把他给撵撵成了皇帝，撵成皇帝以后他不太想当，他也不太想当，他也没说我当了皇帝以后，那要不然我就试我试试，对啊，没有没有没有，该干嘛干嘛，是吧？该喝喝，咱就跟这儿，然后。该喝喝，对，什么也不干啊。然后这个就反正就是这，你能干那你干啊，你能干那那你干，对吧？对，我反正就我就喝啊。这估计自己还得安慰自己，这老子说无为而治，哎，是吧？我也不管那些，我就喝我的，人家还能当十八年皇帝
1: 。你说这没地儿说理去，哎，真是。刚才火总说了，就是他老喝，嗯，他期间就两个主要的事儿，嗯，咱不是说他喝酒这事儿啊。嗯。一个事儿就是还是各种耶律的叛乱啊、哦，还有各种乱啊。嗯、这个大家还记着我们最早说的那个耶律李胡，还记得吗？哎、有意思。树律平的那个不争气的小儿子，对，是、嗯、后来不是被这个耶律软给软禁起来了嘛？嗯，耶律李胡的儿子耶律喜隐，在穆宗朝的时候又叛变了啊。嗯嗯造反了，就是这个叛变都是有这个血液传承的可能哦，可能真是、啊、对。结果那耶律无志这样的人在，肯定就平判了嘛，嗯、是。结果就是耶律吸引肯定受罪被罚了，嗯。嗯耶律李胡本来已经都没事了，嗯，又给重新关起来。好好哦，一李李胡就是在这处才死哦，还挺长时间、啊。这个是各种叛乱，嗯，不断的叛乱，不断的杀，嗯。这个皇帝就不断的心烦，不断的喝，不断的喝完，不断的睡。嗯，酒精中毒了，我觉得他酒精依酒精依赖，对对，肯定是人赖了。对对。起喝喝一瓶
2: ，应该是，或者说是跟老汉子似的，就是，嗯，可能是就是身体他有什么地儿不舒服，他需要靠酒精来麻痹自己一些，这个让自己缓一缓
1: 。第二个很重要的一个事儿，我们刚才说啊，后周。啊，后周大家知道是这个郭威建立的，对吧？是郭威死了以后呢，他的这个养子柴荣，柴荣，哎，柴荣上来，太著名了，对吧？那么柴荣上来以后，还干一件事，就还是打北汉，哎，不断的打北汉。那这辽呢，肯定还是不断的要跟这个要保北汉嘛，嗯。所以后周跟辽之间就不断的有冲突，嗯。那么在这时候，其实辽被这个后周打的也不善。双方就是说，基本上互有平手吧，嗯、但是后周有的时候还往往占占便宜，嗯，比如说当时差点就把南京幽州城给丢
3: 了哦
1: 。当时的那个南京的守将叫肖思温，嗯，我们后来还会再提到这个人啊，嗯，就是如果不是柴荣死了，就是在打仗的过程中死掉了，可能这个历史就被改写了，嗯，就是因为后周当时很强嘛，嗯，那柴荣再一死，我们熟知的陈桥兵变，哎。哎北宋建立了，哎呀，来了，哎啊，这都是穆宗时候的事儿
0: 啊。哦，等于说这个赵匡胤登上历史舞台，对那边醉着呢，那边正喝着呢，是吧？对哦，
1: 所以这个赵匡胤刚上来的时候也打过北汉啊。那辽肯定是就死保嘛。嗯，这个赵匡胤一看说：“哟，北汉这骨头不好啃。”嗯，所以赵匡胤统一整个中原啊。咱们说统一中原。用的这个政策就叫做先易后难，十国嘛，就你一个在北边，剩下不都在南面呢吗？是小国家嘛，先揍他们啊！所以就使赵光义开始往南打，嗯，统一中原，嗯，最后建立北宋，嗯。那么现在其实我们这么看，他的这个是对的，嗯，它的效果是显著的，是北宋建立了，是，但是也有历史学家呢，或者说有一些。爱好者吧，嗯，对这事儿就有所诟病哦。为什么呢？说你应该集中精力先啃这块最硬的骨头哦，因为那个时候是这个混了吧唧、天天睡的这个穆宗的时候哦、嗯，就是你那个时候。要是把北汉拿下了，嗯，继续往北打，可能十六州你就都拿回来了哦。因为他那边皇上不行嘛，嗯，还晕着呢。对，等你什么都弄完了，你再过来的时候，嗯，等宋再准备，我们后面会讲到，嗯，跟辽这个两军对垒的时候，那聊着后面的皇上什么的全都起来了，就辽已经是另外一一番面貌了哦，是这么个想法，对。哎呀，这个，我觉得这个多
0: 多少少有点这个马后炮，或者怎么样。当然了，我们也不是这个历史学家，根本连那个学者都不能算，只能算是这个爱好者，对小学生听众。对，反正我是这么觉得啊，就是他虽然皇帝笨，但耶律乌质又本事，南北院大王都很强啊。这俩人其实是挺厉害的，对吧
1: ？而且赵匡胤也不傻呀，对啊，对啊，对吧？那边皇上什么样，他心里能没谱吗？是还是？先把最简单的先完成，对吧？嗯、先完成 k b i 再说。而且你看啊，你如果有这种军事图谋，嗯，对
0: 吧？如果你有这种去打北汉，或者是把这个辽打下来、幽、嗯、云十六州给收复的这种想法，嗯、你这个大后方的这个供给，哎，对，人是吃的、嗯、各种的东西，嗯，你。劲儿越大，你资源越多，你就越有实力嘛。嗯、对、啊、对吧？你那个时候如果说你一直跟这个北汉打，然后跟这辽这一直死磕，嗯、对你,你磕磕磕自己本来实力不行，和南边有人家那些小国连起来打你，你怎么办呀？腹背受敌了就。对啊，你不如先把这边都收了。对，一直打到越南，也找一些软。瞎、就是、<笑>说了，瞎说。<好>但是我觉得。不能说卡在这块儿，然后就你就可能就被拖入无穷的战争里了
3: 。
2: 对，对<吧>而且而且从后世的用马后炮的角度来看，说就辽穆宗整天睡觉，水平也不太行，抓紧赶紧把他打了。但赵匡胤那会儿想的，没准下一个更爱喝，啊、没准下一个就南北元大王也都爱喝。哎，你说这个真是，是<吧>你说这个其实，在
0: 。首先我要说一点啊，就是在很多大家在谈论历史的过程里面，比如说谁打谁、谁打谁这种过程里面，大家把它想的太简单了，嗯，而且就是打仗这件事儿，其实所有当兵的人都不愿意打，嗯，没有人愿意一直跟你打下去。对对吧？那你如何动员你的身边这些兵将们不停地打仗这件事，是一件很困难的事情。对，因为人都想过安稳日子，谁也没事老想出去打仗去？除非那些战争狂人，嗯，是吧？我觉得这是一个大条件。另外一个，其实在历史的进程里面，很多时候就是要静观其变。嗯，就是如果你能够对峙，不打是最好的。对，因为你如果能够对峙的时间足够长，嗯。只要他们出乱子，他们自己就乱了。哎，耗死他，对吧？你三国时期不也是这样吗？没错，你你东吴那时候自己出了一帮混蛋，那自自己就乱了，对对吧？所以说，谁能保证？永远安稳啊，嗯，对吧？嗯、对所以你自己踏踏实实把自己的大后方搞好了，你看，没准他自己都就就卵上他们本来就愿意你打我打大家打，对他们那边
1: 是真是,是指不定打成什么样了。他们
2: 那边那些兄弟们，这我<对>这这,这真是觉得他们两年是两年一折腾，而且
1: 火总刚才提到的，就比如大家的厌战情绪啊，嗯、这些东西，就在我们一会儿会聊到的整个的这几十年的这些战争里边，嗯，充斥着在。这个南北两个国家人民群众的这个心里头，一定是对这个非常有道理。嗯，那么我们再接着说回这个特别能睡的这个穆宗啊，嗯嗯，那我们刚才说了，在他这十八年，主要这几个事儿，嗯、那他在干嘛呢？对、啊，他在不停地杀人啊，他除了喝还杀人呢，哎、哦， A, 特别爱杀人哦，而且他还不像是其他的这个人，比如说我杀奴隶，嗯，他特别愿意杀。身边的这些近人哦，侍卫啊，比如说给他养雉鸡的，嗯，这都是他本纪记载的。你像总共才五千字啊，记得都是这本纪，还记记这个啊？就是给皇帝养雉鸡的人，皇帝出门一看，说：“嗯，我这雉鸡尾巴怎么掉了？”啊，杀了他！哦，不是杀了雉鸡，是杀了杀了养雉鸡的这个人啊！把毕马温给给杀了，说：“哎，我这个。”你给我养养鹿的，嗯，哎，我这鹿怎么少一只啊？嗯，你说这不混吗？就天天喝成那样，他知道他们家这鹿有多少只<笑>啊？我杀了他！哎呀，我觉得就是就喝多了，就<哪>神志不清，这人脑子不正常，嗯、对，就是很变态。嗯，我觉得可能一方面，这个人本身像刚才胡总说的，他就不是一个有。嗯大的这个志向跟抱负的人一点没有，嗯、然后你把他架到这个位置上，他在不断的去处理这些问题，他、嗯、就是不在沉默中爆发，就在沉默中变态，对吧？是是是他就属于被变态了的那种。嗯，嗯刚才青年老师说他这样还能喝十八年，是、啊、他原本还能喝更多年。哦，他是怎么就不再喝了呢？嗯，喝死了？对他，他还真不是喝死的。哦。他这个死就很离奇。怎么说？辽代皇帝里，我觉得他的死是非常离奇的一件事。嗯，他的死这个事件啊，叫黑山之变。我天，都
0: 跑到那么远的地方了啊！黔南地区啊，行吧
1: ？你说说啊，这个春维啊，我们知道契丹的皇帝啊，通病，嗯，从头到尾无一例外，嗯，爱打猎啊，特别爱打猎，打春维。在这个黑山，在哪里啊？黑山在内蒙，内蒙啊，哦，打猎，打到了一只熊，嗯嗯，马上黄帝，嗯啊，还是能打的这人，听听着有点不妙，我感觉要干干
0: 些怪事儿了
1: 大家想啊，打了一只熊以后，嗯，我们是不是得喝呀？喝嗯，得大喝特喝吧？是皇帝是吧？战将英豪，儿郎虎豹，嗯，熊都弄死了，嗯，开始大喝特喝，嗯，这喝完以后你就睡呗，嗯，
3: 对，睡皇这边
1: 一看，说这皇帝已经喝大了，哎，都断片了啊，往那儿一躺睡着了，嗯，这厨子也收了，是吧？大家就陆续就该收拾收拾，就就就完事了，休息了。嗯，大哥醒了，嗯，突然之间酒醒，嗯，大喊一声：“我饿了。”哦，我要吃饭啊！嗯，是，这厨子得现龙火呀！嗯，那肯定来不及呀。嗯，半天跟那儿，这饭就没上来。嗯，他就指他那个近臣说：“嗯，饭呢？嗯，还没上来呢！弄死你们！你看啊，弄都给你们宰了！”嗯啊，说完这句话，大哥就又睡着了。哦，嗨，这厨子跟这个近臣一想，死定了。哦。他醒了肯定得杀咱们呀，嗯，对，万一酒醒了，嗯，为什么怎么这么饿呢？因为夜宵没吃着啊，是吧？那雉鸡尾巴掉了，他都杀人
2: ，这把自己饿着了，更得杀人了，得杀人吧？嗯，怎么办呀？嗯，
1: 那把他杀了呗。哎，厨子，嗯，侍卫，嗯，加上花匠，嗯啊，六个人，嗯，就给他趁他睡觉的时候杀了。哎呀，嗯
0: ，这像什么呀？当年这个《三国演义》中，张飞是怎么死的？哎哎，对吧？对，你们这个给我哥哥置办东西置办不起，我就弄死你们。人家说弄死我，我先弄死你吧。啊，对，老爸，这真是也是该呀。对
1: ，那你想，他终归是皇帝，嗯，他这么死了，辽史会怎么记这件事儿呢？这怎么记的呢？四个字儿，嗯，死。其遗哉，死得真好。哎呀，可死了。哎呀，他再不死，这大辽就死了。哦、嗯，可见这个契丹人对穆宗是一个什么样的态度？嗯,嗯但是，为什么我们说大辽的国运就真的是在上升的阶段？嗯、就这么一个天天喝喝了十八年的皇上。嗯。嗯在他可能他也预感自己命不久矣吧，在他的最后一年的时间里头，他召见了一个人。哦，这个人叫耶律贤，贤良的贤。你听，你听这名听听这名字，这太贤了啊！那多喝水啊啊啊！耶律贤是谁？嗯，世宗长子耶律阮的长子。哦，那是他的。亲侄子，哎，是
0: 吧？对对对，哎，亲侄子，堂侄，堂侄，堂侄，咋就侄子也没有最亲的呀？那自己孩子也不能是侄子呀，这就算亲侄子吧，对吧？本家一侄子，对不堂也不是侄子呀。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
1: 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这在世宗死的时候，嗯、那个历史事件我们这叫火神殿之乱嘛，就是世宗被这耶律察哥杀死的时候，嗯、这孩子只有四岁啊、哦，小孩呢，被藏在这个柴火堆里头，嗯、躲过一劫，嗯，然后呢，一直呢就在外边养着，嗯、哦，穆宗对这个孩子非常好哦,哦，他本身自己喝成那样，嗯，不近女色。大家就很容易理解吧，因为他全喝了，喝了就睡了，他也就没时间，也没有体能，也没有那兴趣爱好，可能反正就是这样吧。嗯，专心的喝酒。嗯，所以他自己也膝下无子哦。没有孩子。嗯，他就在他晚年召见这个耶律贤，他就跟耶律贤说：“我呀就这样了。嗯，你已经长大成人了。嗯，而且耶律贤。”是一个很有理想、有抱负的这么一个人。嗯，说等以后朕龙御归天，嗯，这个皇位我还传给你。哎呀，哦，还给你们家，等于就相当于是再从这个耶律德光这一系嗯，回到耶律贝的这一系来。哎，还真是往上倒哈。嗯、那么，这个黑山之乱，嗯，突然这一出，这些人马上。像刚才我们提到的这个肖思温啊，嗯，就赶紧去接这个耶律贤去嗯，皇上死了，嗯，你赶紧回来登基，嗯，你回来大家心服口服，因为这是皇帝亲自指定的嘛。是，这指定也是大家都知道的事儿，是吧？对啊，嗯，就知道。而且毕竟是大家对，其实这些契丹人当时为什么要立世宗，就包括后来为什么要对耶律贤这样。是因为大家心里都有对当时耶律贝的那个去国的那个同情和遗憾啊，啊这个是我觉得咱们还是要去分析他的这个心理嘛。嗯，那么耶律贤继位，嗯，史称叫辽景宗，嗯，哎呦，这是又是个好字你听听这景啊，对、哎、啊，嗯、中兴之之词的都是,是啊，这个庙号景宗，嗯，嗯这个景什么意思呢？就是治治。就是他是有作为，想有一些自己的政治思想放到里头去的。嗯，那么景宗在位多少年呢？我觉得我们先说一下这个年代啊，就大家这么听起来会大概有一个基本的期许。嗯，十三年。嗯，哦，十三年，对，不算很长，还没
0: 喝的时间长。是，对
1: 。为什么？嗯，身体不好。哦，你看他为什么身体不好？因为大家先想想，四岁的时候，嗯，亲爹被乱刀砍死了。嗯。后来虽说这个穆宗对他不错，嗯，但是谁知道他这叔,叔哪天喝高兴了把他宰了啊？嗯，所以他从四岁到二十二岁这十八年的时间里头，嗯，一直看着一个酒疯子皇帝在那儿杀杀杀杀杀杀杀，嗯，他心里头其实是。很扭曲、很恐怖的，的确，嗯、就是他是有非常大的这个童年创伤在这里边的，一定啊，嗯，对吧？嗯，所以这个我们说他的身体确实也不好，嗯、哦，就我这我不禁联想到，首先他景宗有什么？说,说明大
2: 家、嗯、很认可他，很喜欢他，嗯，但是因为身体不好啊。我就想到了维特烈三世，哎也成为百日皇帝，哎，是吧？就是是非常有图谋的一个，大家说很期待他能上台，嗯，能把这个国家治理的好一点。是，可惜因为身体太不好，只当了一百天，身体不好。然后对，嗯，这景宗也是，这身体不
0: 好，真是这个皇帝界贵公子，是吧？对，身体不太行。是啊
1: 啊。那么他这十三年最主要的一件事儿。是什么呢？就是启用了一大批为后来辽朝辽国走向巅峰状态去贡献自己全部力量的这些大名臣。嗯嗯，嗯就是好多人都是在他这一朝被景宗培养出来的。哦，当时去接他的人，一个契丹人叫肖思温，肖思温，嗯，一个汉人叫高勋，嗯，这两个人。那当然是被他非常好的就给重用了，嗯，那在他这一朝还有谁呢？一个叫做韩匡嗣的人，哦，这人是做什么的？啊、这个人是一个汉臣，嗯，做到了上京留守，做到南京留守，到燕王，嗯，为什么要提到他？因为他们家是辽代非常重要的一个大的名门望族，我们知道辽耶律和萧，对、啊嗯、对吧？嗯，然后另外一个就是这个韩。姓韩的这一支汉人啊，哦嗯嗯、这个韩匡嗣的父亲叫韩之谷，嗯，是被当年太祖掳来的一个汉人，嗯，也没有被重用。本身韩之谷是一个很有文化的人，来了以后呢，谁知道，就是你是金子，你得发光，发光你得让人看见呀，是也没人看得见，他就教育他儿子吧，就把这一身的本事呢，文治武工作全交给他的儿子。他儿子会什么呢？就学会了医术哦啊。就是能治病，嗯，就是给这个太祖治病的时候，太祖发现，哎，这汉医很好，这中医好啊，嗯，说，哎，你怎么这么有本事啊？说我的本事都是我爸教我的，
3: 嗯
1: ，我爸比我本事还大，这样太祖才见了韩之古，哦，跟韩之古一聊，觉得，哎呀，这个人了不得，要重用，嗯，所以等于是父子相互提携起来的这一支，嗯，这一波汉人也在这个景宗朝被重用，因为一会儿我们会提到。韩匡嗣的儿子，嗯，那就是辽代著名的韩德让。哦，韩德让啊，有名了啊，好家伙。那么他的这个契丹人，就是他首先他用了一大批汉人，对吧？包括对他建国做了很大贡献的叫肖萧思温。嗯，萧思温另外一个最重要的贡献就是贡献出来的他的女儿，肖绰。我肖绰，哎，大家听肖绰熟吗？那再说他另外一个名字肖燕燕。嗯。就是后来著名的萧太后啊，萧思温之女哦，好家伙，这个影响了大辽啊，嗯，后边所有这个事儿最有名的这个是吧？萧太后，萧太后，嗯，萧思温的女儿。然后景宗他还在琢磨一件事儿，就是为什么这些耶律，
3: 嗯
1: ，一直在乱。哎，对呀，我们已经骨肉相残这么多年了，是太祖、太宗、嗯，世宗、穆宗，嗯，四任皇帝了，一直在。不断的相互残杀，嗯，那么他就对这些耶律采取了怀柔政策。哦哦，首先我要表个态，嗯，怎么表态？追封，嗯，耶律李胡为张素皇帝。啊，我把你封成皇帝了。天哪，为什么呀？做给所有耶律看。啊，以前的事儿咱都不聊了。哦，李胡，这不是树立后最想让他当皇帝的人吗？是吧？啊，太祖的三个儿子，对耶律倍后来被。耶律阮追封成皇帝了，对吧？嗯，那本身耶律德光就是太宗，嗯，李胡我也把他追成皇帝。哇，
2: 柴火都捡不好，还能当皇帝？但是
1: 这一下，太祖这一支下来，所有的孩子们，就是真的皇亲宗室的这些耶律们，你往上倒，您的祖先全都是皇帝了。嗯对吧？就这三支嘛，嗯，全部追成皇帝了。那咱们这些耶律，无论。辈分，因为他们这个契丹人，我们后面会聊，他这个辈分特乱。是，他没有汉人这么一代一代的这个明确说谁是谁的叔叔，谁是谁的伯父，他不大讲这个。他确实挺乱的。但是我们都是耶律，是吧？嗯、一笔写不出两个耶律来。嗯，别闹了，咱都别闹了。嗯，这个国家已经风雨飘摇了啊，咱好好的治理国家吧。嗯，大家齐心协力，我当皇上，你们当大臣。嗯，咱。都有酒喝，嗯，有肉吃，有猎打，哎哎，有<唉>猎打是一个非常有吸引力的，<笑>对,对,对，有，非常有吸引力的一件事，啊啊、嗯，有吸引力到什么程度？这时候还得提到一个汉人，这个人叫郭袭，哦、嗯，袭击的袭，嗯，景宗也爱打猎呀，嗯，哦，对吧？我好不容易当皇帝了。打猎多有意思呀！身体不好还挺爱打猎，挺爱打猎。对，他终归他的民族的这个，嗯、当然那个时候他也没有现在那么多娱乐项目、嗯、对于他来说，那可能是最大的一个娱乐项目、嗯、郭熙站出来跟他说了这么一句话：“嗯、说西唐高祖好猎，嗯、苏世长言，苏世长是当时的一个名臣，嗯、苏世长言，不满十旬，未足为乐。高祖既罢猎，嗯、史称其美。”嗯，什么意思呢？当年唐高祖啊，就特别爱打猎，跟您一样特爱打猎。嗯，一听这话，景宗先高兴了啊！我我唐高祖，啊，厉害了我这个是吧？啊，你要跟他说当年纣王好打猎，那就把你弄死了。对对，高祖好打猎，哎哎，听着特美。嗯，他的这个大臣苏日长对他说什么呢？您建国还没到十年呢，嗯，没资本去享乐去。哦，你应该先治理国家。嗯。高祖一听，不打了哦，先治国。嗯，历史上认为高祖好，哎，嗯，您跟高祖一样，嗯，真会说话，真是是吧？真
0: 真会说话。你要这么跟我说，我都不打，是吧？嗯，本来当然我也不愿不愿意打，把这打猎改成踢球两个字儿。哎呀，那我不踢
3: 了啊，我我也好好的，好不好
1: 啊？那景宗说：“那我也尽量不打吧，哎，尽量不打啊。”确实，打猎的次数就减少了好多。嗯，那偶尔打一打，其实还是可以的。嗯，在他这一朝出了特别有名的几个契丹的重臣。嗯，两个人非常有名，一个叫耶律斜轸，嗯，一个叫耶律修哥。哦，这两位大家记住这两个名字，我们会在后面聊到。嗯，这两个人可以说是在中国古代战争史上。都值得浓墨重彩大书特书的人，嗯，只不过是因为我们原来是一直是以这个宋的这个正统来去看的这些人而已，是是。那、嗯、看
0: 起来呢，估计到时候就得跟咱们什么《杨家将》里边的那些故事、哦哎、啊有交会了，哦、是吧、哎
1: ？那还有比如说我们刚才说到这些新走上历史舞台的这些大臣以外，嗯，还有大家非常熟悉的老朋友耶律无志同志，对、哎、吧？嗯，耶律无志同志在这个。景宗朝的初期，依然是作为这个肱骨之臣，发挥着他的作用。嗯，得了善终，嗯，这个非常好的一个人嘛。啊，最后是老死的，哦，就五十七岁。景宗对耶律乌治的去世非常痛心，一定，嗯，停朝三天，哦，就是对他表示隆重的纪念。嗯，哎
0: ，其实听下来啊，我对这个耶律乌治，嗯，有一个感觉，他非常像这个咱们国家。三国时期的一个非常著名的谋士就是贾诩、哦、贾诩这人，嗯，算无一策，嗯，什么意思？就是他对于这个事情的判断，嗯，没有疏漏，嗯、都是对的，嗯、而且果敢，嗯，决断，嗯、然后在关键时刻总能站出来给出最好的解决办法，
1: 没错，嗯、而且
0: 他最后也是善终、哦、而且这两人还有一点像，这两个人都没有当皇帝的心。还真是啊，都没说我这么牛，我这所有事儿我都能料得到。我要么我来当皇帝吧？没有，俩人都没有这个想法。嗯，可能大家在历史当中对于这两个人其实是不太了解的。嗯，你说一一些三国说什么诸葛亮，啊，说这那，谁想想到贾诩呢？那么三国战乱时期，最后贾诩好像活了七十多岁哦，啊，也是得道善终
1: ，非常厉害的。也也李无志也是非常厉害，无志是几次。唾手可得的皇位，真是这样？对对人家把紫衣服都给脱了那真的厉害，这太牛！哎，那我们来接着来说说这个景宗啊
3: 。嗯
1: ，我们刚才说到一个高勋这个人，高勋，哎，高勋就因为当时的这个去迎驾呀，去扶他上位啊，就是被重用嘛，官封叫南书院使、秦王。嗯，最关键的是景宗把他放到了哪儿呢？放到了。辽南京就是幽州，幽州啊，北、嗯、京这个地儿很重要，嗯，就是需要他来镇守这个地方，嗯，他也叛乱了，哦，这个是很有意思的一件事儿，嗯，他起了要乱的心，嗯，是因为他看说，你们契丹这都不乱了，是吧？啊啊、嗯、<笑>啊！啊就是你这这都乱的差不多了，嗯，嗯要不。我试试，我我乱乱啊，是吧？哎啊，轮、啊啊、我乱乱啊！但他乱的呢，特别有心眼嗯，他怎么乱呢？他给皇帝去了一封信，嗯，就是一个请示。我申请在幽州城外种水稻。嗯、哦，好事儿啊！我们要发展农业，嗯，我们要这个广积粮，嗯，种水稻。皇帝一听，觉得对，好事不愧是我的这个。重臣是吧？嗯，替我着想，嗯、这大臣可不傻。嗯、大臣告皇上，我跟您说啊，高勋要反。哟、哦，这就看出来要反、啊、这怎么看得出来呢？皇上就是这么问的啊？你怎么看出要反来？对、啊，种个水稻就要反吗？啊，啊我们可是马上的民族。嗯,嗯，我们这马可过不去稻田。哦，他在幽州城外把这稻田一种，他一反，嗯，这可比护城河厉害
3: 哦，过
1: 不去了
3: 哦
0: ，把城建在了白洋淀，是吧？对吧？建在白沟，说你过不来，是吧？你只能拿我点咸鸭蛋，是
1: 吧？这还真想的是对的啊。对啊。然后景宗一看，说：“哟呵，你还动这心眼呢？嗯，我得提点提点你嗯，跟他说别种。”嗯啊，这事儿不行，高勋啊，那我明白了。嗯啊，那这事儿算了啊，斗、啊、不过你们。嗯，耶律横。哼啊、嗯，这是他的这些汉臣，就那个时候还在有。就我们为什么要说这个故事？嗯，就是他还是在。王朝建立的这个阶段，嗯，大家不断的再去试你的底线，嗯啊，等于没真反，对啊，想来一下，对我起了这心了吗？啊，一看啊，被你识破了啊，算了，
3: 哎
1: 呀
0: ，这这搞的，这
1: 这怪一边搓着手一边要，
0: 这这这
3: 这这事儿弄的，那那这怪怪不好意思，怪不好意
2: 思，这怎么着吧？嗯
1: ，对，嗯，那么景宗这一朝吧，嗯，出了这些。人，我们说他是一个中兴之主嘛，嗯、相当于国家比较稳定，嗯，然后这些各个大臣陆陆续续都登上了历史舞台，嗯，其中最重要的萧绰、萧燕燕，嗯，也上来，嗯、因为我们刚才说景宗身体不好，嗯，而且萧绰、萧燕燕确实是千古难遇的一个奇女子，是对吧？就是后面他我们会讲好多他的故事，嗯，所以在很多国家大事上，嗯，景宗是完全交给了萧燕燕的。啊、哦，等于是萧太后，她在皇萧皇后的时候就已经当了一半的家了啊，等于她是景宗的媳妇儿。对，哦，这样啊，嗯、而且这个当家还不是说像，比如说我们一般说这个后啊，嗯，皇后、太后当家都是垂帘听政，嗯、是因为那都是母子关系，嗯，对吧？夫妻关系这种当家就很少，在中国历史上不多。而且他最特别的是，他是景宗明确说了，他可以用“朕”这个词儿的，哦，就是直接报给皇后，皇后可以以朕的名义往下批文件了。哇、嗯，<吧>这太平等了哈，<是>这真难以置信啊！嗯、哎，那么景宗就打下了特别好的这个基础在，在嗯，那么迎来的是什么？迎来就是大家。我们津津乐道的，嗯，小的时候都听过的，嗯，辽宋之间的这些战争了，是啊，我们下面就要开始介绍介绍，从景宗开始，一直到圣宗时期，嗯，辽宋的几次大的边境上的冲突，嗯。嗯
0: 那聊到这儿呢，其实我觉得其实是一个很重要的一个节点，嗯，因为刚刚就像刘总所说，后面大家就是很熟知那些历史就会出现了，啊，这个辽宋之间的这种战事，嗯，但是呢，在这儿我觉得其实还有必要再次跟大家再说一说，嗯，这辽宋之间他们打仗在哪儿打？哎，对，对吧？因为我们在第一期的时候就讲到啊，嗯，辽的他大概对巅峰时期的一个什么所谓的疆域概念，哎，但是由于在那个时期。这个战事频繁，嗯、也没有那么清晰的这个什么边界线的概
1: 念。嗯、对。
0: 而且呢，就是当这个石敬堂是吧，献了幽云十六州之后，这这些幽云十六州，大家老听说，可能很多朋友不知道
3: ，对对对，这幽
0: 云十六州到底都是哪些地儿？对啊，然后他们很多战争都发生在这些地方。嗯，我们要请刘子先讲一讲这些地儿都在哪
1: 。好，我们先把这幽云十六州到底是哪十六个州是，然后它是现在叫什么地儿？嗯，怎么分的？给大家介绍清楚，因为。后面说我们就比较省事了，就不会再说古代地名、现在地名。嗯，而且呢，这里就跟大家介绍一下，辽宋战争就为了这十六州，就为十六，就为了这十六州。大家掏出自己的 PDA， 对，真得记了，得记一下。幽云
2: 幽云十六州，他们古代的名和现在的名对对，您一会儿再顺便记一下东晋十六国
1: ，哎呀，他们古
2: 代的和现现
3: 代的。哎，好家伙，就。我
2: 们
1: 先说说这幽云十六州啊，第一。幽州，幽州，嗯，哎，这这大家都知道了。现在在哪儿？北京，北京，北京，嗯。第二，冀州，要听听冀州，嗯，冀县，好理解，天津冀县，嗯。第三，瀛州，哎，这是哪？在哪儿？瀛海的那个瀛是？大家想不到啊，河间，哦，河河北，火河北，河北，嗯。完了，涿州，涿州知道，现在还叫涿州。其实你东汉时期就叫涿，对，涿州，涿州，是吧？对，这个张飞，涿州易得张，哎，张飞嘛，是吧？在那卖肉啊。然后，墨州，墨州，嗯、啊，李莫愁的墨，啊、哦，河北任丘，哦，哦这都不知道跟哪儿，反正就河北。然后，嗯啊、潭州，檀乡的那个潭，嗯，密云。哦，啊，潭州在密云呐，啊，哦，密云过去叫潭州，哦，潭州水库，潭州水库，好，
0: 以后咱就记住了，对，潭州水库，潭州龙泉方便面，哎，对对对，是吧？对对对，潭州的，算你们出京啊，潭州了啊，嗯嗯，往下，顺州啊，顺州，大顺，顺义，顺义，哎，真是顺，真是顺义啊啊。顺那我是顺州人、啊哎哎哎哎，顺州,州府，哎，小时候在顺州长大，大州顺州长大的
2: 啊。啊、嗯
1: 嗯嗯。新州，那个新旧的新，新旧的新，嗯、着陆，哦，着陆啊，群雄、哦、着陆，哎、哦、完了，归州，归州，一个女字旁，嗯、一个为人民服务的卫。哦，你看看哦，
0: 在听这节目之前，你敢念出这个字吗？不敢
1: 。刚才我也没敢
0: ，我也都躲着走。这种字特别有有威力，是让别人看见他都不敢跟他正视我
1: 就佩服胡总这一点啊，预言家啊。胡总刚才说这字见着躲着走吧，这地儿你现在见着你也不敢进哦。为什么？官厅水库。
0: 哦，也是水库啊，归、哦哦、州
1: 啊，是、哦、关厅水库就把原来的这个归州就给淹了，就关厅水库。现在这个真是水库这个地儿，哦、原来是归州。哦，我们到延庆会发现说，归水河是吧？嗯，就是我最早的时候，我一直认为这个归州说的是延庆，不是，嗯、就是关厅水库这个位置。天哪！那延庆是什么呢？嗯，延庆叫汝州。哦，儒家的儒哦，十六州之一的儒州
0: ，那么儒，延庆哦，哇，这归州那是要现在说这北京的亚特兰蒂斯啊啊，对对，是这意思，对啊，海海底的都市。不过咱听了半天啊，说这十六州没多在地方，怎么大相当一部分都在北
1: 京啊，京
0: 郊大地了已经，对，马上就远了
1: 啊，远了啊，五州五州数的五嗯，宣化府，哎呦，这就远了嗯啊，云州嗯，大同。啊，这咱们说过山西大同了，山西大同，应州，嗯，应县，啊，木塔，应县木塔，哎山西的，希望了，环州
2: ，环州
1: 在今天的朔县的东北啊，然后朔州就是朔县，嗯，最后一个禹州，禹县，嗯，就是那个特别像是魏的那个，一个草字头底下一个那个校尉的魏的那个，嗯啊啊，欢迎到河北禹县来，是那个禹州，嗯，这是十六州。但是十六州还要细分一下，哦，怎么分？我们这回就不再说现在的地名了啊，已经给大家介绍完了。哎，这哪记住啊？真是啊，行吧啊，记不住打嘴。哎，幽州、冀州、瀛州、墨州、涿州、潭州、顺州，嗯，这七个州叫山前，因为我们知道这个山说的是太行山啊，它是以太行山北之东南，嗯，刚才说的北京这一带，明白？叫山前，嗯，那么剩下的九个州。叫做山后，嗯，哦，还真是。那你要
0: 这么一说，的确啊，对对，那个古代其实是以这种天险为界，是对吧？现在我们刻意的不以天险为界了，是吧？那在那个时候，的确是太行山分开了，对啊
1: 。这为什么要在这儿再给大家介绍一下这个？嗯，是因为我们在后面的这些讲述过程中会发现，辽宋的战争，嗯，只要宋一出兵，就奔幽州来，嗯，为什么？因为如果说。他不掌握山后这九州，嗯，送有雁门关，嗯，哦，明白了，就是他能通过雁门关来做一个这个防守的这个屏障，嗯，来阻止北边的人南下，是，但是山前这七个州，嗯，不在他手里，那从河北下来，这真
2: 是我到河北上来，这一下，夜幕笼罩华北平原，对，对，整个的这个嗯，装甲
0: 车部队这就开
3: 过来了，说来就来啊，哎，
0: 所以说。咱们平时有时候聊天就聊到说，像什么华北平原啊这么大的平原，华北平原，其实在世界整个的一个地理上都是一比较特殊的存在，所以在
1: 冷兵器时代，像这样的地方是非常容易发生战争的。对对对吧？而且大家会想想这个宋的这个心理，嗯，宋一出来就是步军啊，对，契丹是骑兵，是吓人。那在平原上，这骑兵打步兵，对啊，对吧？玩儿一样。所以宋初期嗯，跟辽死磕，这十六州其实主要磕的是这七个州，嗯，
0: 心里边就骂死石敬瑭对，
1: 石敬瑭一说这事，我是，对,对，一想就有气，就把
0: 一片平原开
2: 阔地给了那边了。对,对
1: ，但石敬瑭信说我又不是汉人，好嘞啊！那咱们现在讲了这么多背景了啊，我们开始来说说宋辽战争这点事儿，开打吧，开打吧，嗯，好嘞。还得说北汉，北汉，嗯，哦，哦，那时候北汉还在呢，北汉还在啊，哦，这
2: 时候宋已
1: 经建立了北汉，对，因为宋，咱们想它是代周，对吧？啊，对，它是取代了周，是，它不是上来就是一个大的这个王朝，对，它也是一点一点的打变大，对，嗯，对，然后我们刚才不是说了，它先易后难嘛，是，得这个十国，嗯，因为五代它已经全取代完了，哎，这十国九个在南边，嗯，打完，嗯。北汉在这儿了，嗯，哎，所以说从这个角度来讲，这个宋有点像秦，是吧？哎，还真
0: 是吧？对对对，是吧？等于是战国时期嘛，对对对。然后他把人家都给打败了，然后他成一大个了，对
1: ，等于就是说宋太祖在的时候，嗯，就要灭北汉，嗯，肯定这是他心里头的一个，拿下来他我就剩下辽这么一个大敌人了，没了就整个中原我就统一了。这个北汉跟哪儿啊？北汉的首都嗯在山西太原。哦，在那儿啊，对，他的都城在太原。哦，那么在太祖最后一年，嗯，派这个谁呢？大将潘美，潘美，真是大将，这家伙，好家伙，我们非常熟悉，潘仁美，是吧？其实是潘美，潘美啊，就是我们后面会提到这个人啊，我就特别愿意给这些人。正正明啊啊！不要老骂潘美，潘美
0: 不错，潘美不错。嗯，好家给潘美洗地。嗯，好，来说说
1: 潘美。潘美打太原。嗯，这个时候呢，那是公元九百七十六年，嗯，景宗时期。嗯，那景宗那肯定你不能动我小弟啊。嗯，这是原则性问题。哎，所以景宗就派兵支援北汉。嗯，太祖没打下来。哦，这没打下来呢，很伤心。嗯。然后呢，就开始，景宗说：“咱们议和吧。”啊就派当时的涿州刺史叫耶律合住，嗯，给宋朝的刺史来了一封信。嗯，这信是怎么说的呢？两朝初无先嗯，咱俩没毛病，没
0: 仇。最开始的时候，咱俩谁没对吧？咱俩人，咱俩问题就是北汉嘛
1: ，对吧？嗯，若交持一介之使，显布二君之心。就是咱俩之间呀，好好聊聊，嗯，把皇上两边皇上这个心呢，往一块儿归拢归拢，嗯，用锡疲民，常为邻国不易修哉？嘿，你看看，嗯，咱好好的商量商量，咱也别打，就是一北汉嘛，你就搁着他呗。我一小兄弟，嗯，是吧？你呢也刚建国，嗯，你好好养着，嗯，我呢也刚才经过那十八年，是吧？做一做生活，我也好好养着，嗯。行不行？嗯，就你说看出什么来啊
0: ？这中文水平，对吧？这汉语水平，说明什么？这就是中国，是吧？对，的确实。你可以说人家是少数民族政权，对。但是这的确，这是是就比我写的强，对我都写不出来这东西。而且
2: 这看出来，嗯，这契丹出了这么多，不管是重臣呀、大臣呀、各种的，嗯，他们在这个。劝人方面吧，是有一套，有一套。对啊，每次劝都觉得
1: 挺能说，对，有好有
2: 道理。对啊，啊
1: ，结果呢，这个太祖呢，宋太祖觉得说是这么回事儿，哎，也给劝住了，真刀真枪的干过呀，对，觉得说也不太好打。对，而且我觉得开国的皇帝之所以能开国，嗯，就说明其实他本身是一个脑子特别清楚的人，他确定不是混蛋，有战略眼光。对，就是。发展着看，就像胡总说的，好多问题我们可以先搁着，对，看咱俩谁先出乱了，咱瞅着嘛，对吧？对吧？
0: 耗着嘛，对啊。
1: 最厉害的办法就是耗着，嗯，对
0: 吧？把别人都耗没了，你就是老艺术家，对
2: ，对吧？郭德
0: 纲说的嘛，
2: 对啊，对。李典，你看他那么厉害，你慢慢跟他耗，耗到最后，他血条再长，你也得啊，对。李典，李典耗不太行，不太厉，不太行。但是血条的确很长，但是好多人等
1: 着呢，说你回头啊，来啊，接着说。那么， 976年，嗯，太祖死了，嗯嗯，杯弓蛇影，这个大家都知道，对吧？这咱就因为《宋史》大家很熟，非常熟悉，就不普及了。嗯，太宗即位了，嗯，就是我个人觉得啊，不是说黑宋朝，嗯，这太宗跟太祖的这个 level 啊，是吧？说文言文叫路分啊，差的这个档次啊，哎呀，忒大，差点意思，真是差的不是一星半点儿哦。这太宗一继位的时候呢，就想说他哥哥太祖，嗯，平生两大恨，嗯，一愿呀没完成的使命，第一，没灭掉北汉，哎
3: ，因为
1: 灭掉北汉对于他来说叫统一中原了，哎，对，您那大草原在他的概念里不是我的地儿，自古就不是我的地儿，嗯,啊、嗯，明白。但是北汉，你这山西这、嗯、这可是我的地儿，对吧？嗯，嗯第二，十六州，哎。哦十六州在别人手里头，任何一个中原王朝都肯定不会踏实。嗯，我们刚才已经介绍过十六州这个位置了，是。所以，太宗皇帝决定完成哥哥的革命遗志。嘿、嗯，第一件事儿，打北汉。嗯又开始了。哎，他是九百七十六年继位，公元九百七十九年。我尽量都用公元纪年。哎，因为。这时候聊有聊的纪念这个送有送的纪年，是、嗯、大家这个听着乱，是是统一这个时间刻度，嗯、对，让大
0: 家知道这些事儿发生在什么时候。哎，
1: 啊，九百七十九年，太宗亲征北汉，哦，嗯，御驾亲征了，哎，太宗皇帝特爱御驾亲征哦。这北汉那肯定接着找大哥呗，大哥他又来打大哥，大哥大哥
0: 打我，他又打我
3: ，是吧？太宗
1: 说嘛，回家叫你哥去。对对对，
2: 哎呀，
1: 非洲就有吃猫鼠的。好，这个很有意思啊。这个景宗，我分析他当时可能也有点烦这北汉了。是啊，就是老你在这儿老给我惹事儿，老打你啊。
2: 他怎么不打别人呀？对啊，你你一个八二拍不行，不啊啊、是吧？掏二五
0: 丁无富二代，对对。对<吧>他怎么不打我呀？他不打我呀？怎、啊、么打不
2: 过？他多新鲜！南边的九个段他给打没了，他打不过你，他当然来打我了。哎
1: 、好嘞，啊、你们比契丹人会聊、哦哦。嗯，嗯嗯好啊。所以其实他就说。我从心里头就没有那么重视你了，嗯，对吧？因为他太重视你，我就把我最好的精神部队都给你送过去了嘛。但是我又不能不管你，嗯，怎么办呢？说对方来的谁啊？他过来揍你来了？他们皇上来的，我出个宰相吧，嗯，对吧？出一宰相啊，呃，基本配置嘛，宰相挂个帅，哎，实际打仗的出个大将，嗯，然后我再给你来一监军，嗯，撒耶律，嗯。出征了啊！因为这仨也没干什么露脸的事儿，嗯、咱就不提名了。<好>反正三个耶律，嗯、咱们用这个官职来说吧。嗯、宰相肯定是没用啊，嗯、就是代表大哥重视你，嗯、是吧？我把宰相派来了。嗯、这大将呢，脑子可不乱。嗯、大将说，咱可没正儿八经的。跟现在这个宋军，就是整个已经打完了这九国以后的，嗯，宋军没真正交过手，哎，这个是小规模作战打过。说这回人家皇上正规军，嗯，说之前太祖的那个那个潘美，嗯，说咱也没占多大便宜，打赢了就完了。说这回人新皇帝又来了，嗯，率大军御驾亲征的，说我觉得咱别冒进，嗯。稳扎稳打，好好比划比划。嗯，在跟他们的战争中学会跟他们打仗。然这监军不干了啊！监军说：“说你是不是契丹男儿啊？”哎，赵光义，嗯，他哥当年怎么着？嗯，不也没打下北汉吗？是啊，他弟弟还不如他哥呢吧？哦，直接干！哦，咱打完他回去，咱就请功去了。嗯。我觉得也能理解啊，因为当时这个我们说就是辽在正治上升期、嗯、出了好多大战将，嗯，好不容易我们出来，大家会觉得谁捡便宜的事儿，嗯，逮着个怂的使劲揍呗，咱干他吧，哎、嗯，这宰相呢一听，觉得这事儿是这样，打输了呢，嗯，也不在我地盘打，哎，打赢了呢，我受表扬，嗯。嗯同意监军的想法哦，大将说：“我可不跟你们掺和啊！嗯嗯，这个你们军人的不是战术的不懂不嗯，嗯，这事儿不靠谱。嗯。这
0: 大将还是外边请的，话
1: 都说不利了啊！好啊、嗯嗯，结果说那咱分兵吧，嗯，你不觉得你能打吗？嗯，你带一部分兵，你打去，嗯，我给你断后。好啊，哦，嗯，监军说行，那一上就肯定。”人家那边御驾亲征啊，皇上在后面坐着镇呢，那是吧？谁不玩命打呀？一打就败下来了。得亏大将去接应了一下，撤吧，带着自己人就回去了。而且本身他也兵少，总共两万人，再一分兵这一败，北汉终于被灭了。哎，大哥不管你了大哥说：“那我我明哲，我保我自个儿吧，兄弟，自求多福啊，忍着忍着忍着。”大哥一走。北汉被灭，太宗膨胀了
0: 嗯，你看看，嗯，小仙，我就俩事儿是吧？一个事儿就真正统一，哎，统一中原，对吧？另外一个事儿，我这刘云十六中，我现在一，我这一出手，第一件事办成了，就办成了，对吧？他肯定觉得这个信心大增，嗯，对，是不是
1: ？而且他这信心大增到什么程度了呢？嗯，他派人啊去出使辽国，嗯。问这个景宗，耶律贤说：“嗯、知道吗？我们国家把北汉给灭了啊！你怎么不来道贺来啊？”<笑>是是耶律贤说：“你这属于作死啊！嗯、说你打他，我出兵就是给你个面子，告诉你一声，这是我小弟，你别动他。嗯，你不听劝，你还把我们给打了。嗯。”我给你面子，我们的人撤回来了。我没拿精锐部队，真的跟你这个是吧？是玩狠的。
3: 嗯
1: ，你占个便宜，拿个北汉，他对我来说也无所谓的事儿。嗯，你得了就得了吧，你还跑这儿耀武扬威来？嗯，叶律贤问他说：“你们皇上是不是特别不待见你啊？什么意思？啊？嗯，待见你，让你跑我这儿说这话来？嗯，不怕我弄死你啊？嗯，真能说，你看，是有点语言天分。这北方人嘴上不说啊，真是啊，说这个。”两国交兵还不斩来使呢，嗯，你弄死我呗，嗯，反正我告诉你，小弟让我们灭了，嗯，老实点儿啊，啊，
3: 滚，哎呀
1: ，回复的太好了
3: ，很简单
0: ，哎，不过在这儿其实我要我要插一句，就是大家可能会有疑问，嗯，就说这北汉就挨着这个辽啊，在辽宋之间，嗯，那宋不一直在打北汉吗？大家会想说那。你辽为什么不把北汉占了呀？啊，对对吧？干脆你直接收编他不就完了吗？你占了他，哎，就省得他没事老来找你大哥大哥帮帮忙什么？是
1: 我觉得呢，有两个原因，嗯，一方面辽啊。就还是当年树立太后的那句话：“嗯，我西楼有的是牛羊。”是，就是他觉得，其实以他的疆域来说，契丹人太少了啊。他到幽云十六州，他已经够了嗯，就是我已经往南到，就是契到这条线上来，对于他来说，够了啊。我自个儿那边，我再弄大点，再弄点耶律出来，再给我弄，又又又乱了。是我这点能治理好就不错了。嗯，当时还没有想南下的欲望。明白。而且有北汉在这儿，你宋老跟他较劲，嗯、哎，我就可以好好发展我的呀，对,啊、对对对,对,对吧？对对，给你一个，就咱俩中间有这么一玩意儿赛，塞。对，其实这是一个，乃至于到现在，嗯，
0: 这个都很重要，这叫、个、叫做战略缓冲地，嗯、对、啊、对吧？你的边界的国家，嗯，如果是这样一个国家。你和你直接接壤，像宋这样的大国，嗯、那是不是一个概念？是对吧？说中间有小国，从战略的意义上来讲，是很重要的这么一个地方，嗯、所以说那些家在大国中间小国
1: 日子很难过，嗯，对吧？你两边都得那什么，嗯、还有就是，毕竟那是他的蜀国，对。嗯对吧？你说我这宗主国把蜀国直接吞了，这事儿就吃相太难看，不好
2: 看。这让人怎么说呀？是吧？本来我们挺能说的，这一下觉得就不占理了，不占理了
1: 所以这可能是聊，就咱们去揣摩这个事儿啊。他留着北汉的原因，对。但是宋把北汉给占了，北汉的这个都城在太原，嗯，这个太宗皇帝就把这兵就屯在太原了，嗯，对吧？太宗皇帝开始想一件事嗯，我哥俩愿望，嗯，一。收北汉，嗯，收了，嗯，什么？继位第三年，嗯，收北汉了，真棒。第二件事，我哥还惦记着幽云十六州呢，嗯，这么一看，聊也无非聊聊嘛，不怎么样啊，不见得能打，来吧，嗯，开打，跟兄弟们说，咱们去打幽州吧，嗯。
2: 哎，这会儿辽的国都在哪儿啊？上京啊，在上京。就是他有南京在嘛？就是幽州在这儿啊。他还皇帝没去南京
1: ，对，就是辽的皇帝是来回转哦，来回转，对，也可能去南京，对，他一直有南京留守，就他有五个京嘛，嗯，是因为他是一草原民族，所以他还是游牧的这个状态，就是辽的皇帝还是在游牧的状态，所以他会每个京都有留守，嗯，就比如皇帝不在这儿的时候，就那个留守来。去负责嗯都城的整个的这个日常的行政工作嘛，嗯，明白？对，所以
2: 我在想，就是宋不是派了一个一个使节嗯去去这个什么去去地阁对，去地阁，然后然后那个去地阁，<笑>然后景景宗说说滚。就是这个是在哪个城市发生的？因为可能是一些不同的口音问题啊，是吧？你说要是在聊南京的话，那我就能想象是一个什么口音了啊，是吧？对，
1: 什么口音？他也说的是契丹语哦，说的是契丹语，对对，对，肯定不会
3: ，
0: 不是吗？我总觉得都是你的口音，先入为主，对
1: 。所以就是，那我打哪儿呢？嗯，打南京，嗯嗯，打幽州，嗯，三军不想打，嗯，好累了。真累，你想他从北宋，嗯，从东京，嗯，汴梁打到太原，开封打到太原，对吧？嗯、打完了以后，按说。班师回朝，对，缓缓。风妻因子，是对吧？我这个我在前线负过伤，是吧？都是这路子。是您这一分钱不发啊，也不让我回家啊，见见媳妇见见妈。他接着去了呀。对呀，他不屯兵太原吗？就等于没回去，直接要去打。我就是说，九
0: 九六直接连上零零七了。哎，这叫说明什么呀？嗯
1: ，不会打仗。膨胀就是他不会打仗，就是不懂战术。嗯、我们后面会越来越证明，就是这哥们儿不会打仗、嗯
0: 嗯。而且就是那个监军啊，比如说这个、嗯、聊的这个监军给出这样的一个建议，明显是不会打仗。因为自古以来，御驾亲征都是锐气最足的时候，嗯、你就跟他耗。嗯嗯我磨你，你来打我，你正猛，我出去给你打，我耗着你，你在边上你就可以骂我，是吧？嗯嗯、无非就是骂骂街吧，你、嗯、骂街，然后你那儿每天做饭，最后一帮军人变成一帮厨子，天天做饭、挖地，是吧？那埋锅造饭，等你最后做饭都做烦了，想吃外卖的时候，我再跟你打，哎、嗯，对吧？这时候你都没有锐气，这。那这中国自古以来孙子都知道这些事儿，那人这还不如孙子啊！那个、嗯嗯，对，这个重音用的好、啊，真是不行，嗯、真
1: 是不行啊！就失老兵皮嘛，嗯，说那太宗皇帝说打不打？嗯、不打弄你们了你<看><好>啊！好皇上要打，谁敢不打？嗯、咱简单说啊，因为这里还有好多人出来啊，劝说一定要打，嗯、喊喊口号什么的，这些咱就不提了。从太原到。南京，嗯，大概就是咱们说的辽代的地名啊，辽南京就是南京，嗯，大概六百多公里吧。是这帮人想怎么去啊？这么远，快六
2: 百多公里，我得走着去。对，那个太行山在中间
1: 也是个问题啊。对，反正就是大家很不情愿的，嗯，出兵了，嗯，但是毕竟是御驾亲征嘛，嗯，这一路上还挺顺，嗯，因为你看他，比如说他打涿州啊，打益州啊什么的，好多咱有一个实际问题啊，嗯。守将的问题，好多守将还是汉人哦。一看，哎，行，谁
2: 来不是来呀？谁来对，不是都不是当皇
1: 帝啊。对，很轻易的拿下了这个涿州跟益州。嗯，啊，太宗皇帝又膨胀了啊！哟呵，你看我啊，威风八面，大军一道，嗯，所向披靡。零零气有用啊，嗯，直逼幽州了。嗯，这会儿已经直逼到幽州了。嗯，幽州当时两个人，一个守城韩德让。韩德让啊，韩德让登上历史舞台了啊！嗯、来了，韩德让守将是谁呢？耶律西里。嗯，一个辽国的战将，嗯，耶律西里说：“那我得迎战吧。”嗯，一方面他开始迎战，另一方面得报，嗯，得跟皇上说呀，嗯、说这个宋朝人来了，嗯，我先迎战吧，嗯，这一迎战不要紧，大败。哦，输了，输了。为什么？你想，哦、守军，哎，他还得留下一部分人守城，嗯，对吧？他把兵力要分成两部分，嗯、是，而且肯定是守城的会是大部分兵力，嗯、他要死守幽州嘛。对、嗯，他在迎战的时候，迎战的可是御驾亲征的主力部队，那一定是宋的精锐和主力部队。嗯，打败，往回撤。嗯，这时候景宗就派了手底下的。我们刚才提到的两员大将，嗯，耶律斜轸和耶律休哥，嗯，出现了，这两个人出现了，两个人全是宗室贵族，嗯，耶律西底往北跑，嗯，跑到沙河的时候，嗯，昌平，对啊，他往北跑嘛，因为他得往上京方向撤嘛，嗯，大本营在上京嘛，嗯，咱们花开两朵啊，嗯，这边韩德让死守着城，嗯，宋军围着，嗯，这边西底往回跑。浩大沙河，斜轸的兵到了。嗯，马军快啊！哎，这个耶律斜轸当时是南院大王哦，是景宗、圣宗朝的大名将、啊。嗯，这人我们说两句，他是契丹，就是建辽以后第一个逾越。还记得耶律格鲁吧？嗯，他是耶律格鲁的孙子。哦，哦、明白。少年时候呢，就放浪形骸。哦。显得特别混哦，嗯、但是他其实内心是很有抱负的一个人，嗯，是肖思温推荐的，嗯、哎，肖思温送了肖太后啊，嗯，当时还叫肖皇后呢，嗯、推荐了这个耶律斜轸，嗯，耶律西里到沙河遇到耶律斜轸的时候，耶律斜轸当时是南院大王的身份，嗯，呱唧一跪，大王，我错了，我没打过，我败了，嗯、我死罪，嗯，耶律斜轸说。跟你有什么关系啊？你才多少人啊？打不过，打不过正常，打过就不正常了。人家皇上带着兵来，嗯，看聊在这个时候的将领的那个风气啊，真是特别好，很好，跟你一点关系都没有，你完全没错，就是我能原谅你这事儿，能接受，正常的，你什么棋？我你打青色棋，嗯，完了，耶律齐这说我的三军换青色棋，嗯，换耶律西底的棋，打哦。
2: 接上你的班
1: 了，对，就是我耶律斜轸顶你耶律西底的名号，嗯，杀回来，嗯，弄他，嗯，嗯宋军在这儿围着呢啊，嗯、还围着幽州城叫嚣呢。韩德让可是有名的人，宋军干嘛呀？攻不下来嘛，挖地道，嗯，韩德让一看，哟，挖地道，嗯，你们从东京汴梁来啊，我。燕京土生土长啊，我就幽州人、嗯、啊，地道、啊。咱们刚才不说了吗？幽州留守啊啊，对，挖地道你可没我熟啊，我也挖啊。他对地儿熟，嗯、而且他一招特神，他挖完以后，他往里搁一缸啊，贴着这缸听声听哪边有地道声儿啊、嗯哦，那他往这边挖呢，绕到后面去。就在挖地道这件事上，韩德让经常就是宋军在前面挖挖挖，发现后面有人过来了。哦，就辽军从后面挖过来了，哦，这叫什么呀？自觉坟墓了，啊啊，给自己挖里。韩德让守城守的就非常的好嗯，宋晨跟这儿围着城，挖着地道，一看说辽国的援军来了，嗯，打什么棋？青色棋，谁的部队？耶律西里，不知死活的东，手下外将，得是又来了，又来了啊！揍他，嗯，什么心理？轻敌了哦，一打嗯就败了哎，但是这一败，他就往回收嗯，那么耶律熙镇肯定也不会说上来就直接你就吞的，因为你还是兵力的问题嘛嗯，只是说双方一交火嗯，耶律熙镇赢了嗯，赢了以后他就把兵住哪？住在清河
3: 了
1: 哦，就我在这驻军了，我消灭一部分你有生力量，然后大家接着在这围着嗯，这个宋军呢就兵分两路。一部分呢，北上就就说我跟他们去比划比划去，嗯，另外一,一部分围着这个幽州城，嗯，韩德让死守。这个时候，耶律休哥的部队到了，哦，嗯、又来了一个啊。我们再来说说耶律休哥，耶律休哥的爷爷，就是大家底，紧着往上倒了、嗯、啊，是耶律释鲁，大家还记得吗？是。阿保基的叔叔，哎呦，就是当年看着耶律阿保基跟耶律格鲁说“我耶律一族就靠此二子”啊’。那个人，这位、哦、啊，对，哦、所以耶律修哥的辈分要更高啊。哇，耶律修哥是我们刚才介绍的耶律格鲁、耶律乌治，是吧？耶律修哥是聊的第三个大鱼，哦嗯、他后来还有好多作为啊。嗯、耶律修哥援军到，嗯，休哥一看说，嗯，斜诊在清河住着，嗯。嗯这个时候，在北京的这个西北，嗯，耶律沙的部队在那儿住着，嗯，等于就是两个人这么加住了吗？嗯，韩德让在幽州城，嗯、守住了，说那我怎么打这仗呢？嗯，天才的军事家嘛，嗯，他带了两万兵，嗯，两万兵呢，说，我先派五千个老弱病残军去诱敌一下啊，哦、因为宋军这时候就觉得，你看，斜诊不是一交火不也就这样吗？我接着围着这个幽州城，嗯。太宗皇帝啊，膨胀着是吧？嗯、五千兵往前一上，宋军乐坏了。说嗯、哦，第二波援军就这个啊，啊这是军修所来的吧？这不是部队吧？啊,啊,啊，这老弱病残追他，这一追，宋军主力就从幽州城就这么一撤，想说大部队我就先把你给吞了，吞了你，我再回来弄幽州，不就完了吗？嗯。结果修哥一万五千兵从后面追上来，嗯，双方决战于高粱河
3: ，哦，高粱河，啊？高粱河，高粱河西直门外。西直门外，今
1: 天西直门外哦。高粱河，耶律修哥跟太宗皇帝亲自就两军队员对上了，嗯，修哥这兵跟太宗皇帝这兵一对上，嗯
3: 耶
1: ，耶律斜轸、耶律沙、韩德让三个人一看。交上手了吧？太宗也在这里头呢吧？嗯、当时他们那时候还不叫太宗啊，嗯、宋朝皇帝也在这儿呢吧？嗯嗯、宋朝主力部队也在这儿呢吧？哥几、嗯嗯、个一块干他，围着就给宋军给围了。嗯，高粱河一战是一场血战。嗯，宋太宗这个，唉。爱打仗的战争狂人亲自上阵哇！真打、啊、真上阵，那还真行
2: 。刚才小伙老师说没人爱打仗，嗯嗯，这儿有一个爱打有爱打仗的，这是真爱打，嗯、是吧？嗯
1: 、耶律休哥也上了，嗯嗯、呃，拼了呗，啊、打。嗯、对，这双方都受伤了，修哥也受了好多伤，太宗皇帝被射中两箭在大腿上，哇！太宗开始跑，辽军特别明白，修哥追就完了。剩下的人接着守幽州，因为我也干不死你。嗯、对，幽州城不能丢，这是重要的。嗯，那么就耶律休哥追下去。这时候宋军是皇上让人给射了嗯，两箭，马都快骑不了了，嗯、哇哇就一个劲儿的跑。是、嗯、耶律休哥说，他这时候心里是崩溃的。契丹兵日夜不停地追，宋军就日夜不停地跑。怎么追呢？在夜里头呢，契丹军双手持火把哦，就。不牵缰绳
2: ，大撒把，对对对
1: 啊！宋军回头看的时候，不知道，因为咱一般说一个手牵着缰绳，一个手举着火把多少火把多少人是，结果叭只看见火把，全是火把，这乘以二了，宋军心慌了，他本身的优势就是我人多，是我还能这个囤一下，对吧？对方人数直接 double 了，宋军就慌了，就啊玩命跑，太宗马陷泥潭，哎呦！跑不了了，仰天长叹呀！嗯、我就要死了，我就不该来呀、啊！你
3: 就是不该来是、啊，是、啊、不是
1: 哪有一打
0: 仗皇帝？你说历史上真正皇帝御驾亲征的有什么好下场啊？嗯、对啊，而且
2: 这从太原打到北京，这太远了。从对啊，先从开封打到太原，你这就不
0: 错。你们这后边说皇帝您御驾亲征嘛，好嘞，让
1: 让人掳走了。嗯、你说这您您这个嗯，啊好，这时候。我们稍微的这个戏剧化一点的说，有人大喊一声：“皇帝莫慌哦，末将在此。”嗯，说
2: 这时候你不用慌啊，有有的很多
0: 人很多皇帝啊，这这个时候就慌了。哎，其实根本不用慌，你你只要哎对，呃是谁呀？啊
1: ，杨业
3: ，哎呀，杨老令公
1: 是来了，杨业来了来了啊。杨业说：“我在呢。”嗯，带着他儿子就。赶过来了，杨家将来了，救援来了。有家伙，因为他们是守雁门关的军嘛，嗯，就皇帝打仗，那肯定这边辽派军，嗯，人家这边也得往上不断增援，对，一下御用主力部队嘛，增援过来了，嗯，那杨无敌是吧？无敌啊，嗯，能打，嗯，这杨业的背景，这应该大家都知道，这都知道。这一下，杨业到，嗯，紧接着潘美到，嗯，有。潘美一直是主帅，嗯，杨业一直是给潘美做副帅嘛，是、啊、对吧？嗯，他们俩的兵一到，潘阳会师，潘仁美说：“跑吧，
0: <笑><笑>你看看，你看看啊，这、那个潘仁美啊，好，嗯、
1: 啊，人家说跑什么呀？嗯，咱要这回再裹着皇上跑、啊，嗯，不行，咱往回打打，哦、嗯，给皇上点时间，让皇上跑回去。哎，这是。那简单说啊，嗯、然后呢，这杨业跟皇上说。您骑我儿子的马，嗯，您赶紧跑吧。哎，太宗说：“不行，不行，嗯，嗯大将岂能没有马呢？”哎，说的好，对吧？他没说实话，就是喂，我骑不了
2: ，对大腿腿上两根儿腱子，对这个这戳着呢，对还
1: 是还没
0: 拔
2: 出来呢。您给我换辆车行吗？
1: 对，给我找一车行不行？没说啊，特别会聊天啊。啊，您怎么都没有马呢？我坐个车就行了。对，对，马留给你。对，老令公很受感动，看皇上都不
2: 好意思骑我的马。你看，对，皇上那腿一直在那喷血了。老令公那看不清你，唐伯虎点秋香，看不见吗？这个你在飙。不学
1: 对，嗯，等于就是简单说，这是宋第一次伐辽，嗯，这个历史叫高粱河之战嘛，嗯，失败而告终，嗯，据说当时这个宋军的这个将士已经把高粱河都给染红了，哎呀，堵住了，反正历史上一到河边打仗就啊，对，是染红了河水，堵住了河道啊，就是这点词儿，嗯嗯，太宗回去了，嗯，这件事儿让太宗心里就有了一个阴影哦，啊，这个。仗不是那么好玩的哦， oh. 对吧？这是第一个。那我们说，为什么这场仗会打输？首先，士兵无心打仗，就刚才咱们说了。哎、对,对第二，就是太宗跟太祖最大的区别就在于，宋太宗真的像胡总说，他不会打仗啊。Oh. 应该怎么打？嗯，这当时咱已经是马后炮的分析了。嗯。你主力部队到，把幽州城一围，嗯，围城用不了多少兵，嗯，对吧？围住了以后，主力部队接着往北走。嗯、你主力部队，你人多，你也是将星云集，嗯，迎着辽的援军往上打，嗯，把清河、沙河都给他占了。对你一路打上去，嗯。反而他的兵这么过来，你人多，你把那些上班的地儿
3: ，我就
2: 觉得，哎呀，什么上上帝什么的，西北旺那些地儿，
3: 你全都全都给占了。你把产业园那边都都都给占了
1: 。这路线大家对北京公交熟的话，有是要走八五九的那条线，像二波子什么的，二新村了。二波
0: 子疫情特别严重，直接。哎呀，然后你说你去那些地儿真是。我都觉得没有必要、啊。其实他如果
1: 那样的话，可能这场仗未必输赢是这样的，嗯、因为他人数占优嘛。对<是>，而且你一步一步推着往前走，嗯,嗯，这的确是个持久战。对，所以但是他这一下明白了，嗯。而且其实说实话啊，他能耗到这儿，我觉得挺出乎我
2: 意料的。嗯，他从太原这可一路六百多公里，是他已经九九六了，他一直耗到现在，结果他一开始还是占优势的。还把那个叫耶律什么给给打跑了，嗯，等于这个到此为止。我觉得，说实话，说这个太宗膨胀了，我觉得是个人在这位置可能
0: 都会膨胀，是因为这毕竟你这个一路在升啊。就是咱认真讲，这皇帝御驾亲征啊，他的确在这个精神上是有非常强烈的鼓舞作用的。嗯，一方面你跟着他一块打，打赢了之后可能给你。特别多的好处，嗯，另外他压制你，你不好好打，他可能当场把你宰了，嗯，对，所以在这个里面，其实就是刚开始打两军交战的时候，那个锐气方面，嗯，是没有问题的，嗯，但是最大问题是你是攻城战呀，嗯，你攻城战你不能靠锐气啊，你光有锐气你能把城给推了吗？你是没有办法做到。你如果说大家来一个是吧正面交锋，你把人诱敌诱出来。咱们真到平原上打一打，威见得谁输谁赢，对对吧？对我觉得你你，但人家不傻，主要是我觉得所有的防守的部队，如果你占了这个天险或者占了一个特别坚固的城池，嗯、只要守城的人不是大傻。嗯嗯，人、嗯、们都不跟你打，嗯、谁跟你打呀？我这盖好一城，我跟你打，我我在里边，我好好的，我待着，我骂你，我每天我这北方人我骂死你。<笑>关键特别是
1: 攻北京城，对,<吧>对
0: 啊，这多可怕
1: 呀！矿泉<笑>水瓶子敲着城墙，咣咣咣咣
0: 咣
3: ，多吓人啊！讨厌、啊，你走一圈，呀对啊，太太
2: 太受不了了。而且刚才我说为什么说去把清河、沙河那边占了呀？因为刚才我们反复提到清河沙、沙河，包括包括。西直门那边，嗯，因为那会儿这几个地儿不在北京城内。嗯，辽南京跟金中都的整个范围区别不太大，对对，主要就是在以前的宣武区还有丰台区的一部分。所以说刚才还提到什么挖地道，那些地儿很有可能都是在丽泽呀、景峰那边在挖这些，对对对，城外城家具城这边在挖那些地道，所以就去北边把清河、沙河，包括西直门这近一点都给他占了以后，这个形成
0: 一个包围之势嘛，包围之势，然后进攻咱们丽泽商务区，对对对，就是这意思。想进入我们的什么大美利泽？对，利利泽速度，对
2: 对对对，利泽速度，利泽速
0: 度特别快，最近对，利泽提速了，提速了，提速了，特别说是在要打利泽速度，十年之后这地儿就给打下来了。这周烂梗，大家听不懂，听不懂
1: 自己上网查去。嗯，好好好好好，那就是说高粱河一战役后，景宗就怒了，嗯哦，说你。打我，还真打啊！你跟我来真的。嗯，景宗说：“那我也比划比划吧。”
2: 哦，对我也打你。嗯，对，我叫景宗，我这名字不是白
1: 来的。这会儿
2: 叫景宗了
1: 吗？不叫，他死了
3: 才叫景宗，活的时候就是不知道啊。对
1: ，这就跟哪哪个历史剧来着啊？太宗陛下，我这不这
3: 不给砍了？对。
2: 一上来就说咱们多少年抗战，就这还没打完呢，就已经定定好了这是是，这是马上就要结束了
1: 。对，对嗯、简单说吧，按着这个陈述老师一个历史大家写的《辽代史话》的一句话，就是双方各有输赢。哎、嗯，就是景宗也往下打一打，让辽军就是双方各有输赢，没有特别有名的大的这种气势磅礴的战役。嗯、而且他自己。在这个一个叫瓦桥关的地方，景宗御驾亲征，赢了一下。哦啊，挺高兴。后来又败的多，反正就他身体也不太好。对，然后就兵败嘛，回去，回去以后呢，就拜着皇帝，拜着皇帝是斐特烈三世，别了，三世。大家就记混了。让让特烈那爷儿几个先歇会儿。嗯，那最后就是游猎，就是打了败仗，心情不好，打猎去了，打熊去了是吗？对对对，游猎一下。嗯，那最后再。内蒙丰南镇当时叫焦山，嗯，病逝了，哦，因病，因病去世，嗯，很年轻，嗯，留下了更年轻的萧绰、萧燕燕，嗯，留下了他的儿子叫耶律隆绪，嗯，然后留下了两个顾命大臣，嗯，一个耶律斜轸，嗯，一个韩德让，哎，这个时候，那我们就说，这是辽代第一次开始他的皇权。父死子继完成了顺利的交接过渡哦还真是哈的确的确那些兄弟们都没来给
2: 皇上这闹事儿没闹事儿对
1: 那怎么能开始第一次顺利的过渡呢嗯因为一个人起了关键的作用哦那这个人是谁呢嗯下次再说吧哦黑猫警长掏出手枪啪啪啪啪请看下集哎卖关子了哎不仅在这件事上要卖关子嗯，那么。后来的宋辽战争还有更大场面的，嗯，还有我们刚才说的澶渊之盟，嗯，好多事都要慢慢的再往后去说了。哦，哎呦，那听到这儿，我感觉这
0: 个这辽代三部曲这个 flag 感觉要破呀，啊
3: 、能叫三
0: 部曲这三
1: 期不是第三集不会录五个钟头吧？这种<笑>、啊、三期录的完吗？主要是他这个朝代的名字。这个聊吧就比较金聊。嘿，我这怎么也在日坛再耗几期啊？哦哦、原来是这，想多露露脸啊？咱们回脸熟啊，哦、多谢见眼。哎呀，哎
2: 、<呀 S 1> 也行，不管他录几期呢，就叫辽朝三部曲、啊<行吧 S 1> 我。我有一招啊，我有一招啊，什么
0: 招呢？下回
3: 再留一招。这也留一招、啊？没有，没有，没有
0: ，我我有一招啊。咱们说辽代三部曲，然后咱聊到第四期的时候，黑不提白不提，不还叫辽辽代三部曲第四期嘛？<笑>对，辽。自己是第四期，然后大家精神错乱了，对，真不错。其实真的就是回想到刚刚刘所讲的这么多波澜壮阔的历史，我有两个感受。嗯，一个感受就是说，没想到这些事儿发生的离我们的生活这么近，嗯，对吧？没想到就是
3: 离
0: 上班的事儿都这么近，河沙河对，什么丽泽和康庄子，对，什么西直门，对对对，这些地儿。那我小时候听杨家将，是是评书时候没有觉得这个事儿，对我以为都发生在草原上或者哪儿哪儿，其实是不知道是吗？我真
1: 不知道。就是我小时候一直有一误区啊，杨家将这个血染金沙滩，嗯，我一直认为是北海沙滩儿啊
3: ，就是对北
1: 京的热爱从小到大啊，哎呀，都在北京。好家伙，这我真是
0: 没有想到。嗯。另外一个也真是就再一次感叹啊，就是我们其实原来对于历史的了解是。真的不完整的，对对吧？嗯、就就我们是不知道，就是在我们熟知的历史的轨道上，嗯嗯，嗯它同时发生了那么多的事情，嗯，而且大家其实之间的这种来往，嗯，这些事情相互这种纠缠，嗯、不是那么几句话就能说得清楚的，对、嗯，历史不是那么简单的。在节目最后吧，我就想多说两句，我就说为什么我我愿意去找刘所来录这样的一个节目，嗯、我还是真是希望大家除了能够所谓的得到一些。知识，嗯啊，或者是茶余饭后的一些谈资以外，嗯，我更是希望大家能够拥有一个更完整的一个历史观，嗯、是大家能够以一种更广大的视角嗯，来看待这个世界，嗯、看待这个世界的运动，嗯啊，它不停的运转，它发生的这些事情，然后我觉得就是可以让大家能够打开自己的心胸吧，嗯、
2: 啊，多多了解。嗯、是我上次咱们录完第一期以后，后来那个我跟我爸交流，我我交流嗯，我说跟专家。学者啊，这个交流了一下，嗯，之前就我们就聊了金朝，嗯、然后呢，这次又开始聊这个辽朝、辽代的这些历史，嗯，越聊越觉得，觉得这个不是说我们打外族，而更多属于中国内部的一个内战。放在今天的这个历史观来看，是是是然后我爸就有一个总结嘛，说其实放在今天看。跟战国其实是一个意思，差不多。对
0: 啊，要不然咱们刚刚讲的说，就是宋朝很像秦嘛。对对对，对其实是
1: 像战国那种。是这样的，是这样。就是我们到今天，一定是各个民族在他的能登上历史舞台的时候，充分的去展现了他自己。是，然后历史融合走到了今天。是，对，对，真的是太好了
0: 啊！那我们就下期继续吧。好嘞，还有那么多的波澜壮阔的故事嗯，当时。刘所这个精彩的讲述，对，那么多期，那么多期，好期待哈，真期待、啊。我我看
2: 看最后能录几期，我也没了，
0: 好了，好嘞，那行吧，那今天咱们聊在三部曲的第二期，就叫三部曲了，我就不要脸了，就聊到这儿是吧？越聊越精聊，越聊越长。这个节目就叫做越聊越精聊之聊在三部曲之一。哎，好，好，呃，这是之二了。好嘞，那行吧，那就就今天聊到这儿，跟各位说。拜拜，好，拜拜。